0: Merhabalar. Farklı Kaydet'in tenis podcast'inde Inside hoş geldiniz. Bugün 10. programı çekiyoruz. Ben Gökayp. Ben Anıl. Merhaba. Ee, size bugün Madrid'den sesleniyoruz. Olayın, olay mahallinden <gülüyor> Madrid Masters oynanıyor bu hafta. Biz de Madrid'deyiz. Heyecanlıyız.
1: Bir günde maç izledik. Yani çok keyifli bir atmosfer gerçekten. Sürpriz oldu biraz böyle hiç beklemediğimiz bir şekilde. Biz de ilk defa geldik buraya ve ciddi bir tecrübe sahibi olduk. Yani bilet bulmanın bu kadar ucuz, bu kadar kolay olduğunu gerçekten biz de bilmiyorduk ama hani şunu demek gerekir ki mağazete yolunuz düşerse turnuvaya denk getirin. Hem hava muazzam. Hem de 21 euroya mı girdik adam başı? Evet. Arancasa Sanchez kortunda adam başı 21 euro para verdik ve izlediğimiz maçlar gerçekten çok keyifli maçlardı. Yani evet atmosfer Grand Slam Roland Garros ortamından çok daha keyifli bir antren, oyuncu antrenmanını takip yeri var. Ambiyans güzel. Yani evet. ben çok pozitif bir şekilde memnun kaldım turnuvadan şimdiye kadar. Aynen şimdi bugün
0: zaten podcast'in önemli bir kısmını hem turnuva atmosferine hem Turnuvaya siz nasıl gidebilirsiniz ona ayrılm dedik. Biraz gezi podcastinden rol almak istemiyoruz ama tenis tenis izlemek yani Avrupa'da nasıl oluyor? Genelde çok pahalı algısı var. Hani biraz onu konuşalım. Ee, ondan sonra da biz üç tane maç izledik. Ee, Madrid turnuvasının ikinci büyük kortunda Kolchayber Lopez maçının sonlarına yetiştik. Sharapova Miladinovic ve de Team Delbonis. Bu maçlara kısaca değineceğiz. Ee, i̇lkinden başlayalım atmosferden. Anıl zaten bir giriş yaptı. Şimdi biz e, çarşamba günü gittik. Turnuva geçen cumartesi ya da pazar başladı ilk turlar oynanmaya. Ama zaten seri başları ilk maçlarını salı çarşamba oynuyorlar. Çünkü ilk turu pas geçiyorlar. İkinci tur oynuyorlar. Bizim açıkçası çarşamba turnuvaya gitme gibi bir planımız yoktu. Bizim biletlerimiz hafta sonunaydı.
1: Ama dedik ki bakalım belki bir, bir şey çıkar Gökalp'de benden 3 saat önce vardığı için Madrid'de yapacak bir işi yoktu. Bilet sırasına girdi. <gülüyor> ben dedim bir şansımız deneyelim. Benim açıkçası tek e, umudum dış
0: kortlarda bir bilet bulmaktı. Hem bulunabilirlik açısından hem de çok para vermek istemedik. Zaten bir maça para verdik. Dedik ki yani ikincisi çok şey olmasın. Ondan sonra sıraya girdim ben. E, saat 10.30'da oradaydım. 12, 11'de o kapıları açıyorlar. 12'de de maçlar başlıyor. Dedim dış kortlara bilet, nerelere bilet var? Ee, adam dedi merkez korta yok ama ikinci korta bilet var. Tamam dedim. İkinci korta bir baktım. şarapa oynuyor yani. Tamam. E, i̇kinci korta bayağı. Hiç beklemiyordum bile olmasını. E, ondan sonra fiyatı sordum. Adam dedi 22 euro. 22 eroyu duyunca adamı ben 3 defa teyit ettirdim. <gülüyor> <gülüyor> 22 euro emin misin? E, bu nereleri kapsıyor diye. Çünkü şöyle bir sistem var hani ikinci kortta bilet alırsanız birinci kort dışındaki bütün maçları izleyebiliyorsunuz hani dış, dış kortlarda işte 3-4-5 e, hepsi e, bu pakete dahil oluyor e, ve dedim yeri de göster
1: yeri de güzel koltukların ya güzel deme efsane yani ben bu kadar güzel tenis evet. maçı izlediğim bir nokta hatırlamıyorum gerçekten evet şöyle de söyleyeyim çünkü
0: kort sürekli de dolmadı onun için biz kendi yerimizin de 7-8 sıra önünde izledik o da iyice şey oldu. Hani Oranın fiyatı da bu arada farklı değil. Sadece oranı alan büyük ihtimalle daha önce aldığı için şey yapmış. O bileti almış. O koltuğu. O şekilde içeri girdik. Anıl bu arada hala yok. Ben kendi başımayım. Dedim ki Anıl gelene kadar ben de bir dış kortları gezeyim. Çünkü dış kortların olayı da şu. Hem böyle daha düşük sıralamada ama yine ilk 50'de olan oyuncular oynuyorlar. Bir de çok iyi oyuncular antrenmanlarını yapıyorlar. Hani öğlen 2'de oynuyorsa... Sabah 10'da antrenmanını yapıyor mesela öğleden sonra oynayanlar da
1: öğlene doğru antrenmanlarını yapıyor. Ondan sonra... Güzel ama mesela Garcia yarı finale çıktı şimdi görges maçı da dış kortlarda oynanmıştı. Yani 7 numarada doğru. dış kortlarda oynadığı oluyor. Doğru doğru eğer yerel
0: bir oyuncu yoksa mesela İspanyol bir oyuncu yoksa ee, ama sıralaması yüksek olmasına rağmen on dış kortlara koyabiliyorlar. Dediğim gibi Bozniaki evet. de dış korttaydı. Dünya 2 numarası. Anet Kontavit dış korttaydı. Evet hepsi. Bunlar e, ilk 2 kortu
1: vermemiş e, organizasyon. Çünkü daha önemli maçlar var tabi orada. Onların da girişi 10 euro filan herhalde yani 2 numaralı korta evet. girmeyim dediğin zaman hani 10 euro verip bir havayı koklamanız bile Bence muazzam bir tecrübe olur. Evet
0: yani yermek gibi olmasın ama İstanbul'dan ucuza geliyor. Maalesef. <gülüyor> Euro kuruna rağmen. Ee, ondan sonra ben içeri girdim. Dedim ki bir kolaçan edeyim etrafı. Antrenman kortlarını. Ee, i̇lk başta girer girmez Williams'ı gördüm. Ee, orada antrenman partneriyle çalışıyordu ama uzak bir korttaydı. Dedim biraz daha şey yapayım. Devam edeyim. Sonra bir tane antrenman kortu hınca hınç doluydu. Hiç kimse yok içeride. Dedim ki ben buraya bir oturayım önce önce dolu olan yerlerden genelde ilk dörtten bir oyuncu çıkıyor ki Madrid'de insanlar bu kadar bekliyorsa dedim herhalde Nadal burada ondan sonra bu öğlen öğlen saatinde oluyor 11.30'da korta çıkacak diye planlanmış bir ihtimalle sonra bekledik sabrımız iyi şeylere sonuç gösterdi Nadal çıktı Nadal antrenmanını yaptı orada ee, insanlar hani Nadal bir maç oynuyormuşçasına e, antrenmanda winner vurdukça alkışlıyorlar. <gülüyor> Öyle bir ortam. Sonra Nadal winner antrenmanına geçtiğini fark edince insanlar her vuruş winner olunca alkışlamayı bıraktılar. <gülüyor> Çünkü e, maçtaki gibi değil tabi antrenman. E,
1: bir saat boyunca antrenmanını yaptığına da bayağı güzeldi. Bu arada şey de belirtmek lazım hani antrenman kortlarında kimin antrenmanı olduğu da panoda belirtiliyor. Yani çok net bir şekilde görebiliyorsunuz 10 dakika içerisinde Sharapova gelecek buraya veya işte Venus Williams gelecek veya kim gelecekse. Bu da çok ince ve hoş bir detay bence çünkü yani Fransa açıkta da görmedik böyle bir şey. Evet. Yani bu kadar detaylı bir çalışma antrenmanları takip etme ve sevdiğiniz oyuncuları görme açısından çok güzel bir olay. Yani maça girip para verip girmeyeyim ama yine de oyuncuyu bir göreyim diyorsanız onu da tabii ki muazzam bir şekilde kolaylaştırıyor. Evet, bir tek Nadal'ın kortunda yoktu o olay. Büyük ihtimalle güvenlik açısından mı yoksa millet düşüşmesin diye mi yapmışlar? Çılgınlık olmasın diye. Bir yer
0: her yerde herkeste vardı yani. Del Potro'da da yazıyordu, Şarapova'da da yazıyordu. Ee, Nadal antrenmanından çok kısa bahsedeyim. Ee, direkt geri çizgiden oynamaya başladılar. Yani çünkü bir, bir sürü tenizci servis çizgisinden vurmaya başlıyor. Beş dakika sonra da Nadal winner antrenmanına geçti. Hiç o kadar agresif bir antrenman beklemiyordum ben açıkçası. Belki bütün antrenmanlar böyledir ama. O gün Monfils de oynayacaktı. Büyük ihtimalle tabii o gün oynanacak maça göre taktik de belirleniyor antrenman taktiği. Çok fazla inside out forend ve e, paralel beken çalıştı. E, bu arada karşısında da Carlos Moya oynuyor. Hani Carlos Moya da şimdi koç moç ama hani belki şu anda tenisi izleyenler çok değerini bilmezler ama Carlos Moya da 1998 Fransa'da çıkış şampiyon olduğu için onu da izlemek istiyor insan. Yani onu, onu da gerçi ben onun hizasındaydım onun için onu daha çok izleyebildim nadal'dan çok ama nadal'ın da hani bir atmosfer işte antrenman atmosferini çok güzel ee, izleyebildim onun için yani bunların hepsi tekrar 22 euroya oluyor diye reklamını da yapmaya devam edeyim <gülüyor> ondan sonra e, ben korta geçtim ikinci korta bu arada Anıl beni arıyor. İşte valizle geliyorum. Valiz bırakabilecek miyim? <gülüyor> içeri gibi. On... O da çok kolay. Evet tesis arada. her şeye uygun.
1: Onunla bile gelip emanete verebiliyorsunuz. Ya Vakit kaybetmeyeyim diye direkt kortlara geldim. Kaç 2 euro ediyorsunuz? İstediğiniz kadar gece yarısına kadar orada bırakabiliyorsunuz eşyalarınızı. Çok kafa rahat bir şekilde. Hani... Aynen. Hiç vakit kaybetmeden tak diye gelip oradan evinize geçmenizde herhangi bir sıkıntı olmuyor. E, e, Cole Schreiber Feliciano Lopez
0: oynuyordu. O ikinci kortta, ikinci büyük kortta. Feliciano Lopez zaten İspanyol. Onun için büyük bir destek var. E, karşısına da Philip Cole Schreiber. Cole Schreiber anıldın. Çok sevdiği bir tenisçi.
1: Top, toprak performansına saygı duyduğum bir isim diyelim. <gülüyor> bu arada Feliciano Lopez de hala 36 yaşında ama 228 kilometre hızla servis atıyor. Yani belirtmekte fayda var. Evet normalde çimeni yani, daha uygun ama toprakta da çok güzel oynadı. Kendine çok iyi bakmış ve inanılmaz fit bir görüntüsü vardı. Yani saygıyı hak eden bir şekilde profesyonel bir sporcu. İzlenimi uyandırdı bende. Feliciano
0: Lopez bu master ile beraber fedelerin elinden de şey unvanını almış. En çok masters oynayan o da hani ne kadar sakatlanmadığını ne kadar uzun süreye yayabildiğini gösteriyor bir de Masters oynamak için iyi bir ranking de gerekiyor evet. tabii önümüzdeki sene Feliciano Lopez ile ilgili ilginç bir şey de Madrid turnuvasının direktörü olacakmış Tommy Haas da onu oynarken yapmıştı evet. oynadığı sırada onu Feliciano Lopez'e verdiler Tommy Haas da bıraktı işte tenisi evet o da bir iki sene oynadığı süre organizatörlük yaptı Indian sonra bırakmıştı Feliciano Lopez'i şimdi merak ediyor insanlar. Sadece organizatörlük mü yapacak? Acaba seneye de oynayacak mı? Ama bu gidişle oynamasında hiçbir engel gözükmüyor. Gayet iyi devam ediyor. Hasta da yoktu ama canı sıkıldı bıraktı yani. Feliciano Lopez'i çimde yendi yendi. o sene de ayrıldı. <gülüyor> Değişik <gülüyor> bir tarz. Fel e, Ko e, Ko e, Kozşar ve Feliziano Lopez maçlarının sonuna doğru Anıl'dan mesaj geldi. Ben geliyorum biletimi getir <gülüyor> diye.
1: Anıl tam o sıradan itibaren sana sorayım. İçeriği, atmosferi nasıl buldun? İçeriği bir anlat. Ya bir kere Kahamahika'ya giriş çok keyifli. Çok güzel karşılanıyorsunuz ve tesis üstü kapalı bir alan. Yani yağmur riskine karşı Roland Garros'ta yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri burada başımıza gelmiyor. Gelmezdi. Ve tesiste her şey var. Gerçekten yani dış kortlara gidişte kolay. Kolay. Yeme içme de çok kolay. Her şey böyle çok güzel bir şekilde ayarlanmış. O yüzden ben yani çok beğendim olayı. Hani insana bir tenis alanında neye ihtiyacınız var derseniz her şeye karşılık var ve merchandise falan da çok başarılı. Hani tenis e, kıyafetleri olsun, e, tesislerde diğer markaların reklamları olsun. Hepsi gayet güzel. Ya ben çok memnun oldum ve Evet. Gerçekten kolay yani insanın gideceği yeri filan bulması evet. Göl kenarında oturup keyifle yemeğinizi de yiyebiliyorsunuz Yani orada küçük bir gölet filan da var Hani Gökalp İsviçre'den geliyor ona böyle mini bir İsviçre'yi de aratmayacak şekilde <gülüyor> bir ortam bile kurmuşlar Yani daha ne olsun Evet ben göğsüz bir gün geçiremiyorum
0: <gülüyor> <gülüyor> İçeriye biz ilk günümüz şeyi bilmiyoruz kuralları bilmiyoruz diye açıkçası çok hazırlıklı gitmedik ama millet hani çantasıyla geliyor büyük ihtimalle yiyecek içecekle hmm. şey hazırlıklı gelenler de var sadece şişelerin kapaklarını aldılar başta <gülüyor> evet aha,
1: evet o ilginç bir şey gerçekten. ama şişeleri
0: de geri verdiler millet <gülüyor> hani onu bir kere içmelik şey yapıp, içeri sokabildi ee, ama hani öyle bir şey yok her şeyinizi bırakın hiçbir şey sokamazsınız gibi bir ortam yok
1: yani kısacası güzel bir şehir güzel insanlar çok uygun bilet fiyatları ve hani gerçekten bir Grand Slam turnuvasında görebileceğiniz birçok ünlü yıldızı çok çok daha kolay ve rahat görebileceğiniz bir ortam. Hani sadece bunu fiyat açısından da söylemiyorum. Yani Grand Slam'de ilk 20'de bir oyuncunun antrenmanı olduğu zaman orada binlerce kişi neredeyse yıllı halde oluyor. Hani burada gerçekten Gökaypin bahsettiği Nadal örneği haricinde yani biz oturduk en ön yerden Maria Sharapova'nın antrenmanını izledik ki... Hani gerçekten yani yanlışlıkla böyle devrilse düşse ayağa kaysa üstümüze düşecek. O, o mesafeye yakınlıktayız. Hani bu açıdan bu tarz tenis camiası ve atmosferini koklamak isteyenler için muazzam bir ortam. Yani Masters küçümsenecek bir organizasyon değil ve Madrid gerçekten şeyi çalışıyor. Yani biz tenis konusunda Avrupa'da ilk sıradayız. Hani bunu ispatlamaya çalışıyor. Her ne kadar Grand Slam organizasyonları olmasa da hani biz öyle bir Masters yaparız ki evet. Grand Slam'ları solda sıfır bırakırız organizasyon kalitesi açısından. Bir de Masters'ların şöyle bir güzelliği var. Maçlar 3 set üzerinden oynandığı için çok daha fazla maçı izleyebiliyorsunuz. Şimdi Grand Slam turnuvasında aldığınız VIP şatreden biletinizle 150 euro paranızı güzel bir yerden izliyorsunuz. Tut ki bir maç tuttu 3,5 saat e şimdi ondan sonra esasında izlemek istediğiniz birçok o ana tablodaki üst sıralardaki daha sonraki maçlara verilmiş oyuncuları bir bakmışsınız başka kortlara kaydırıyorlar. Burada öyle bir şey de olmuyor. Yani dolayısıyla çok daha fazla maçı, çok daha fazla kaliteli ismi görme ve izleme fırsatına sahip oluyorsunuz ve bunların hepsi tabii çok daha rahat, çok daha az kalabalık ve çok daha uygun bir ortamda. E seneye de Masterza için Roma'ya gidelim dedik. Bakalım bir de orası nasıl olacak. Hakikaten yani masterslar Roland Garros'a göre çok daha evet. konforlu bir tenis atmosferi sunuyor diye eklemek isterim. Evet. Şimdi şeyden kaldığımız yerden devam edelim. kolçaraber lopez
0: maçında ana geldikten sonra onun sonuna yetiştik. Kolçaraber 5-3 gerideydi final setinde. Ben çıktığımda korttan bir baktım geri döndüğümüzde Kolçaraber 6-5 öne geçmiş maç servisi maç bitirmek için servis kullanmış Lopez becerememiş. Koşareber onu çevirmiş. Sonra 6-5'ti. E, hatta 6-5'te Lopez servis kullanıyordu. Dedi herhalde tie izleyeceğiz. Evet. Ama Koşareber orada bitirdi maçı. Yani. E, bayağı iyi oynadı e, o kadar seyirci desteğine rağmen. Koşareber tutulmuş hani şeyine de, ritornüne de, servisine de. Evet, çok çok güzel ralliler izledik yani. Orada ikisinde de hakkını vermek lazım. Evet, Koşareber backhand'ini çok güzel kullandı. Forant de öyle aynı şekilde dediğin gibi toprakta da çok güzel hareket ediyor evet. toprağa çok uygun bir tenisi de var onun için yaşlı da 34 yaşında adam yani evet ona rağmen gayet iyiydi e, son, o maç bitti. Sonra biz dışarı çıktık. Dedik ki ben anla antrenman kortlarını mı göstereyim inşallah. Yine birileri İzlemedi, vardır.
1: İzlemediğimiz maçta da bu arada hani 22 eroluk biletti bizim bu saydığımız maçlar haricinde. Sloan Stevens'la kim oynuyordu? Ha, Sloan Stevens'la e, galiba Pliskova. Pliskova evet. O ikisinin evet. maçını
0: dedik ki pas geçelim bir şeyler yiyelim bir de dışarıdaki kortlara bakalım. Dışarıdaki hani... kortlara doğru gitmeye başladık. Orada kimleri gördük? Başta biraz daha az heyecan verici insanları gördük. Hatırlayamadım şimdi. Ee,
1: Valla işte team'i gördük ilk bir. Ha, team antrenman yapıyordu. Ondan sonra işte Caroline Garcia, Julia Gorgias maçı, maçı oynanıyordu. Vardı, evet. Ondan sonra e, Delbonis'in antrenmanı vardı. Sonra Ondan en sona gittiğimizde. Kontinentler antrenman yapıyordu. Double Doğru. şampiyonları Wimbledon'da geçen senenin.
0: Evet Kontinentler antrenman yapıyordu. Onun öbür tarafında da Tam birisi antrenmanını bitiriyordu. Orada... E,
1: Maria Sharapova ismi görüntü. Evet
0: sıradaki antrenman Maria Sharapova'nın diyor. Ve antrenman yapacağı yerde belki 15
1: kişi bekliyordur. Yani. Dedik ki hadi gidelim şuraya. Gökhalp adeta avını gören bir avcı misali. <gülüyor> Orta'nın öbür tarafına nasıl geçileceğini böyle yaklaşık 3 salise de keşfedip hemen yola koyuldu. Ondan sonra gittik. Yerimizi aldık.
0: Yani kort site diyebileceğimiz bir yerde. <gülüyor> Orada Bülent Serttaş'ı anladan geçemedik. Yani, yani. Maçta baksınız olsa bu kadar yakından izleyemezsiniz. <gülüyor> Ondan sonra e, Şarapova'ya antrenman kortuna girince hemen bir alkışlar geldi. Şarapova e, istifini bozabileceği kadar bozdu. Şöyle çok küçük bir bakış atarak gülümsedi. Sonra biliyorsunuz zaten buz gibi. E, o moda hemen giriyor o zen moduna. Sonra antrenmanını yaptı. Antrenmandan biraz bahsedelim neler yaptı antrenmanı. Çünkü o gün akşam Kristina Miladonovic ile maçı
1: vardı. Yani öncelikle hitting partner'ını değiştirmesini ben tavsiye ediyorum. Hiç, yani, Alexander Kuznetsov eski bir tenisçi, hitting partner'ı yani 5 topun 3'ünü fileye takan bir adam. <gülüyor> Şimdi yani onunla antrenman yapınca da tabii ki fitlik durumu ona göre etkileniyor. Özellikle drop shot çalıştılar tabii ki 2'den böyle bir beklenti olduğu için. Yani gerçekten %40 oranında filan geçti çocuğun drop shotları ki... Biraz o... hitting partner olayından da
0: bahsedelim. Ee, yani profesyonel seviyede herkesin hitting partner oluyor. Takımlarında bir kişi sırf karşılarında antrenman yapmak için onlarla beraber dünyayı geziyorlar. Ee, kadınlarda ilk 20, ilk 30'a geldiğiniz zaman da bu genelde erkek oluyor. Hani daha yüksek bir tempoya, daha yüksek bir güce e, karşı durabilmek için. Sharapova da yaklaşık buçuk senedir... Anıl dediği gibi Alex Kuznetsov adlı işte Rus kökenli bir Amerikalı ile e, antrenman yapıyormuş. Biz de onu hani e, bir şey e, orada izlerken internetten baktık kim bu diye. E, Fransa açıkta Junior'da finalist olmuş ama sonra profesyonel kariyeri o kadar yüksek seviyede devam etmediği için bu tarz bir yere yönelmiş. E, shotlarını Anıl'ı beğendiremedik. <gülüyor> ben de çok beğenmedim bu arada. Drapşatlar e, Kiki'nin o kadar güzel ki Kuznetsov ona yaklaşamadı
1: bile başkanla çalıştılar. Ee, şey çalıştılar. Frontend winner çalıştılar biraz. Evet. Ondan sonra passing shot back, da vardı. Passing shot çalıştılar. Çapraz de çalıştılar evet. ciddi bir şekilde. Ve hani işin güzel yanı antrenmanı izleyip sonra da maçı izlediğimiz zaman hakikaten bunun bu antrenmanın etkisinin ne kadar önemli olduğunu da gördük. Hani diyorlar ya koç ne yapıyor, koç ne yapıyor? işte koç bunları yapıyor. Hakikaten mental olarak da taktiksel olarak da karşı tarafı çok iyi analiz edip çok güzel maç öncesi antrenman yaptılar ve bunun karşılığını da aldılar maçta diye düşünüyorum. Çünkü güzel geçti maç ve bütün kritik puanlarda yani resmen o antrenmanda çalıştığı sayıları courtta winner olarak görünce diyoruz ki evet yani evet. bu işin mantığı böyleymiş Aynen. Hani onu da gözlemleme fırsatımız oldu. O açıdan güzel bir bağlantı oldu antrenmanla e, maç arasında. Evet antrenmanı izlerken direkt ona dikkat edince maçın daha çok zevke çıkıyor. Sharapov'un
0: koçu Thomas Hökstedt önceden de beraber çalışıyorlardı. Hökstedt bu yani Meledanoviç'i bu arada zaten analiz etmek çok zor değil. Geçen sene de toprakta Stuttgart'ta bir maç oynadılar ikisi Meledanoviç ve Sharapov ve Meledanoviç o maçı çok yakın bir yerden çevirip kazanmıştı. Ee, şimdi Medenav için olayı tabi çok çeşitli bir oyunu var ve e, hani eli slice'a çok yatkın dropshotları çok güzel yapıyor e, ve biraz daha atak oynamayı seviyor öyle olunca da tabi koç demiş ki e, bu kız file'ye gelecek biz passing shot çalışalım ve dropshot'a koşmaya çalışalım sırf dropshot rutini vardı karşı taraf işte Alex Kuznetsov partneri dropshot bıraktı Şarapova yetişmeye çalıştı e, maçta da en az bir 4-5 defa yetişti oldu ilkini kaçırdı evet. galiba İlki çok güzel bir dropshattı maçta evet.
1: Sonrakilerin hepsini kaçırıp pardon yetişip winner'a çevirdi. Orada bir de antrenmandakinin aksine Beken çapraz vurmayı denedi sanırım. O yüzden başarılı olamadı ama öyle bir şey oldu. Evet, Sonra hep bekendiyle paralel geçti noktayı ve kiki bir şey yapamadı. Hepsini aldı. Ki yani evet, Bekent paralel dediklerimiz de hakikaten yani çizgi üstüne düşüyor hepsi. Yani öyle sıradan paralel vuruşlar değil. Maşallah çizgileri temizliyorlar hiç görevlilere gerek kalmadan. <gülüyor> <gülüyor> yani o konuda da ne kadar ileri bir seviye olduğunu anlamanız açısından söylüyorum. Hani insan kendiniz de oynuyorsanız öyle sürekli istikrarlı bir şekilde topları çizgi üstüne vurmak kolay kolay yani aynen öyle. <gülüyor> Şarapova, e, Mladenovic maçını
0: e, hemen antrenmanlardan biraz sonra izledik. Başka düşünüyorum antrenman izledik mi diye ama ha dışarıda bir geçerken dedik ki hadi bir çiftler maçı varmış. Lukapu <gülüyor> ile Karen Hacanov beraber oynuyorlar. Aynen. Hadi bir şunları da izleyin diye öyle rahatça bir de şunu iki oyunluk izleyeyim diye girebiliyorsunuz. Karşısında Damir Cumhur, Cumhur'la Skugor. Hırvat Skugor. Skugor vardı. Hırvat. Onlar kazanmışlar zaten maçı ama... Zaten... Luka yani... Pui o kadar iyi olunca bir de Hachanov'da yükselen değer en azından bir vuruşlarını izleyeyim diyorsunuz hani
1: yakından. Yoksa çiftlere çok önem verdiklerinden değil. Ya çok vurmadılar bile toplara. Yani rally oluyorsa 10. topta falan Kachanov bir winner tarzı vuruş deniyor. Onun dışında antrenman, voley, servis çalışmak için oraya geldikleri çok belli. Kafaları çok rahat. Evet Gayet hani böyle goy goy yapmak üzere tenis için buluşmuş iki arkadaşın oyunu gibi bir şey izlenimi <gülüyor> uyandırdı. Ama gerçekten ikisinden kadar kaliteli raketler olduklarını özellikle puyunu mesajlarını çok beğendim. Evet. Orada yani onları da o rahat atmosferde izlemek, onları daha yakından tanımak ve tenisi biraz daha anlamak için çok faydalı bir şey. Yani tenisin sadece o maçtaki o 3 setlik maçlardaki 1,5-2 saat değil olay yani çok daha fazlası ve bunu da orada çok güzel görebildik. Evet. Bu açıdan da bu turnuva muazzam bir fırsat oldu. Yani biz Roland Garros'a iki sene üst üste gittik beraber şimdi Gökalp'le. İkisinde de doğru düzgün antrenman izleme fırsatı dahi bulamadık. Çünkü büyük oyuncuların antrenmanları inanılmaz kalabalık. General admission için gelen insan sayısı muazzam yüksek. Efendi gibi kortumuza geçip Filip Şatriye'mize maçlarımızı izliyordu. Çünkü geriye kalan bir şey yapmak isteyen binlerce insan var orada ve evet. onların kortta yerleri yok dolayısıyla onlar hep oralarda burada öyle değildi ve o yüzden evet. çok yani işin o tarafını yakalamak çok güzel oldu
0: Aynen. sonra dışarıdaki kortlarda birkaç şey izledikten sonra maçına girdik e, o maçla ilgili zaten konuşmaya başladık orada hani biz çok böyle geri çizgiye paralel yakın bir yerden maçı izledik onun için e, geri çizgiye olan mesafeyi analiz etmek çok kolay oluyor ne bizi şeyden dolayı şaşırttı. Yani Serena Williams kadar yakında bekledi topları. İlk servisi çizginin hani geriye çizginin bekliyordu. bekliyordu. O kadar atak bir hani görüş sergiledi. Hani dedik ki büyük ihtimalle bu kız bütün maç saldıracak. Ama sonra gördük ki return dışında return'u vurdu atak bir şekilde sonra geri çekildi. Hep çizgideydi. Yani hata gir. Ya bir metre, 2 metre gerisine gittiği oldu. yani return vurdu sonra oyun içerisinde o atak şeyi devam ettirmedi.
1: Biraz oyunda çok pasif kaldı diyebiliriz. Ya sanki hani... maçı Sharapova hata yapsın da sayı alayım üzerine kurgulamış bir taktikle geldi gibime evet. geldi benim. Çok defansa oynadı.
0: Hani çok güzel forehand böyle squash e, vuruşları var için. Ama o vuruşlarla Sharapova'yı yenmeye çok zor. Hani atak yapmanız lazım ki nitekim tahmin ediyorum izleyemedik ama Bertens de Sharapova'yı öyle yapmıştı Çünkü Bertens çok hani atak oynayabilen bir oyuncu. Mastepenko bileyimsi... gibi. Aynen Serena Velims'i de yenmeye yani, çok yaklaşmıştır Roland Garros'ta. Meladonovic öyle yapmadığı için e, maçta çok fazla onun istediği gibi olmadı sayılar. Yani yön veremedi sayılara.
1: Yani bence şu müjdeyi de verebiliriz bence. Yani Sharapova yavaş yavaş tekrar formunu yakalıyor. Çok sert çok güzel, çok istikrarlı vuruşları var. Biraz bir tık daha eksiği var ama umuyoruz ki Roland Garros'a kadar hazır olur. Orada da güzel bir Şarapova performansı izleriz. Çünkü hani hakikaten hani Şarapova kortta olduğu zaman izleyici sayısı da fazla oluyor. Evet. Atmosfer de farklı oluyor. Yani lazım öyle isimler gerçekten kortta evet. özellikle Grand Slam'lerde olmalı ki tenis sadece tenis kalitesi açısından değil, kişilerin ortaya koydukları karakterin seyircide yarattığı etki de çok önemli. Evet. Sharapova gerçekten yükselişte anılın dediği gibi. Çünkü Madrid'de uzun
0: zamandır e, bir yenilgi serisi vardı. Onu kırdı. Dört defa üst üste maç kaybetmişti. Burada üç defa üst üste çok rahat maç aldı. E, özellikle servisini ben çok beğendim. Şimdi istatistiklere de bakıyorum. 9-8 3 çift hata. Genelde Sharapova'nın çift hata sayısı eşten yüksek olur. Bir de bunun yanında efsane bir oran var. İkinci servisten çıkardığı puan sayısı o mu acaba? Yok pardon yanlış yere bakmışım. O da yüksek ama ikinci servisten %59 ile puan çıkarmış. İlk servisten %75 ile %75 çok iyi tabi bir oran. Ee, sadece 6 servis kırma sayısı vermiş. Gayet iyi bir servis performansı. Zaten servisi iyi olunca Şarapova'nın Şarapova'yı yenmek biraz zor oluyor. O Bertens maçı büyük ihtimalle o kadar da iyi değildi şeyde servis açısından. Evet. Team Delbonis maçına geçelim mi istiyorsan evet ondan sonra da zaten maçlar hafif sarkmaya başladı onun için Team Delbonis maçı anında başladı orada
1: Dominic team'i toprakta izleme fırsatı bulduk yine Dom bu ikinci kortta evet. Dominic team'i daha önce Roland Garros'ta da toprakta izleme fırsatımız olmuştu ve ben açıkçası orada çok daha fazla etkilenmiştim team'den. ama geçen seneki toprak performansı zaten genel olarak çok üst düzeyde team'in bu sene hala bence o seviyeye gelemedi vuruşlarında bir istikrarsızlık mevcut hani çok kuvvetli vuruyor çok iyi vuruyor ama çok da hatada yapabiliyor ama bu
0: sene biraz e, sakatlıkta yaşadı evet. hani geçen senelerde 2 senedir yoluna direkt devam ediyordu 100 hafta maç oynuyordu evet, yani. hiç, hiç <gülüyor> form kaybetmiyordu bu sene e, bir, birkaç hafta turdan çekildi tabi tedaviye gitti ee, ama bu artık iki master turnuvasıdır. Oynuyor. Hatta Monte Carlo Djokovic'i yendi. Hani Djokovic bu aralar yeniliyor ama Djokovic'i yenmek yine
1: de kolay değil. Ee, bir o Moral bulmak için... isteyen Djokovic'le oynayıp yenip oradan yoluna devam ediyor. Bu aralar biraz öyle kaylet öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Orada Djokovic'i
0: yenip Nadal'a sadece Nadal'a karşı iki oyun alabildi. yani Öyle bir teamden bahsediyoruz. Biraz evet. istikrarsızlık da var. Ama bu turnuvada Oynadığı ilk maçını. Karşısına da Federico Delbonis. Delbonis'le ilgili hatıralarını
1: anlatmak ister misin oğlum? <gülüyor> yani Delbonis'i ben bir kere izleme fırsatım olmuştu. 2013'te Hamburg'da Federer'i yenmişti. Anadolu da bu arada Hamburg'da yaşıyor. Biz böyle hani
0: her turnuvaya gidiyormuşuz gibi bir algı olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Orada yaşadığı için direkt ben Federer yani.
1: ayağına gelmişti o sene. Evet. Federer'in başarısız performansından dolayı takvimde oluşan boşluğunu Michael 300 300.000 euro ödeyerek Federer'i Hamburg'a getirerek değerlendirdi. Fakat Federer yarı finalde Delbonis'e karşı kaybetmişti. Ee, benim için o yüzden çok sevdiğim bir oyuncu değil Delbonis'e bakmak <gülüyor> gerekirse. Ama işin ilginç yanı Federer'i yendi. Sonra da Delbonis'in kaydedeğer hiçbir başarısı olmadı o tarihten sonra gerçekten. Hani bakarsanız istatistiklerine 2013'ten sonra... O yüzden ben açıkçası teamden çok rahat bir galibiyet bekliyordum. Biraz da o yüzden maç performansının beni şaşırttı. Çünkü çok hata da yaptı. Ama Delbonis yani de... en iyi oynadığı yer toprak hani yine onu da şey yapmak lazım. Evet. Delbonis'in kendine has bir servisi var bu arada hani <gülüyor> time geçmeden önce bir açın izleyin. Zeybek mi oynuyor? Servis mi atıyor? Ben çıkaramadım. Gerçekten bir Harmandalı <gülüyor> atlaması <gülüyor> var Delboniz yani. servisinde. Ya değil mi? Ya ben böyle bir servis atma stilini hayatımda ilk defa görüyorum ki çok tenis maçı izlemişliğim vardır. B böyle bir şey yok. Ben de Delboniz kadar topu yükseğe atan hiç
0: kimse görmedim. Ee, gerçekten o onu o kadar yükseğe yapmak için de galiba Harmandalı. Yani,
1: öyle ilginç <gülüyor> bir tarzı var servisinde ama onun dışında oyunda vallahi hızlıydı delbonis ama bence Delbonis'in biraz da iyi görünmesinin sebebi team'in çok iyi olmamasıydı. Çünkü team çok fazla hata yaptı. Ama çok agresif oynadı. Gökalp'le maçta da konuştuk. Hakikaten belli bir taktik göremedik oyununda. Yani çok nadir böyle düşünülmüş sayılar, kurgulanmış sayılar, drop shot ardından passing shot yani bunları çok fazla göremedik. Evet. O da açıkçası bana Çoric maçı için çok fazla umut vermemişti. Kini tekim de yendi. Güzel oldu ama o da kolay bir maç olmadı. İlk setini 6-2 kaybettikten sonra toparlandı herhalde. İzleyemediğimiz için maçı çok net bir yorum yapamıyoruz ama ilk seti 6-2 vermek de yani Çorik'e karşı çok da iyi bir gösterge değil esasında. Her ne kadar yükselen bir tenisçi olsa da. Team dünya 7 numarası ne olursa olsun ve Toprak adamın en iyi olduğu kort. Geçen senenin
0: Fransa açık yeri evet, bahsediyoruz. Yani ben
1: teamden hala bir Roland Garros şampiyonluğu bekliyorum ve Hakikaten inancım o yönde. İyi bir tim. Rolangaro'da Nadal'ı yenme ilk olasılığı olan tek insan. Geçen sene Monte Carlo turnuvasında baktık. Ne yenildi Nadal'a. 2-0. 6-2-6-0 hem de. Ve ondan önce de 2 iki tane 2,5 iki saatlik maç oynamış. Djokovic'e karşı. Carlo'da evet Monte Carlo'da. Şimdi Madrid'de de benzer bir durum var. 2 i̇ki tane 2,5 iki saatlik maç oynayıp öyle çıkacak Nadal'ın karşısına. Hani seyir zevki açısından dileriz ki sonuçlar aynı olmaz. İnşallah maç bir saati geçer oradaki izleyenler için. Evet. Yani <gülüyor> burada hakikaten team böyle performansı düşük seviyeden başlayarak gelerek yukarı çıkıyor şu anda ki böyle durumlarda genelde bu avantaj olur. Üst seviyede oynamıştı Djokovic'e karşı oradan galip gelip yorulup kazan şey ağır evet. bir yenilgi almıştı. Or şu andaki durumda biraz o farklılık var yani her geçen gün biraz daha. İstikrarını arttırıyor, oyun kalitesini arttırıyor. İnşallah Nadal'a karşı da güzel bir maç izletir bize diyorum. Evet.
0: E, team e, aynen Nadalın dediği gibi yani bizim gördüğümüz Sharapov maçında ne kadar güzel taktik gördüysek bu maçta da o kadar taktik göremedik. E, taktik makitik yok bam bam bam. Teniste çok fazla işlemiyor açıkçası. Sıfır işler normalde. Yani onda Fekko'nun Fransa kazandık. açığı kazanması dışında geçen sene hiç işlediğini görmedik. O da güzel işletti arada. Ya, o bir istisna diyebiliriz. E, team ki hani çok güzel taktik verebilecek çünkü bence e, yetenekli bir oyuncu hani Muazan. başkaları gibi Muazan. çok güzel tapspin front backhand vurmuyor sadece başka şeyler de yapabiliyor ama ne hikmetse bu arkadaş hani hiç ne açıya oynadı ne de e, düz vuruşlar oynadı sadece çok yüksek bir spinle hani böyle Delbonis'in üstüne top attı. Öyle de Derbonis toprakta maç yani şutu çeviriyor. Hı. Öyle bir şey yok hani Derbonis yorulur diye bir şey yok. O da adam sonuçta ilk 50'de 60'tadır büyük ihtimalle. ya da 70 şu, şu anda miydi? 78. 78 ama daha iyi zamanları da vardı o zaten böyle team'in drop shot attığı herhangi bir sayıyı team kazandı. Hani orada dedik ki sonunda
1: bir yetenek göstergesini evet.
0: görebildik team'in. Bir değişiklik, bir varyasyon veremedik. Hafifçe
1: ortaya koymaya çalıştı birkaç evet. puanda. Ama gerçekten 10 sayıyı geçmez herhalde bunun yaptığı evet, iş. İki buçuk saatlik bir maçtan bahsediyoruz yani. <gülüyor> biraz daha fazla görmek gerekiyor o seviyelerde. Evet yani geri çizgide yine oraya biz paralel yerde oturmaya
0: devam ettik. Or oradaki gözlemden biraz bahsedelim. Team ilk servisleri Derbyani'nin ilk servislerini baseline'ın yaklaşık bir metre gerisinde karşıladı. Ee, bu da team için hani biraz yürek isteyen bir şey dedik iyi yapıyor. İkinci servisleri de yaklaşık 5 metre geriden karşıladı. Hani o, o kadar geriden karşılaması e, hani gerek var mı? Çünkü hani bunu Nadal yapıyor. Bu toprakta çok yapılıyor. E, ben bunu Twitter'da yazdığımda birisi de cevap vermiş. Zaten bu toprakta normal diye. Ama tim kadar yetenekli. Hani
1: e, çok topunu de, fileye taktı. Sırf bu yüzden dolayı. Yani ben, çok gerideydi sürekli. yani Bana
0: şey gibi geldi. Çok geride. Çok spin verdi. Tamam bravo. Ama etkisiz. Hani o ne venir olduğu, ne karşıdakini hataya zorlayabilecek bir şey oldu. Çünkü karşıdaki spin'i iyi alabiliyorsa, iyi
1: bir çiftel bekenti varsa onun çok bir işi olmuyor. Yani yani Tekel bekenti olan bir insana evet. karşı çalışabilir ama. Yani hata oranını da arttırmasının en büyük sebebi bence o kadar geriden vurması. Çünkü yani oynayanlar bilir ne kadar geriden vurursanız o kadar topun nereye atacağınıza yönelik kontrolünüz zorlaşır. Çünkü öncelikle fileye yakın bir şekilde topu geçirmek istersiniz ama aynı zamanda da ileriye doğru atmak istersiniz topu ve onun için evet. çok daha muazzam bir güç denge kontrolü gerekir ki bunu sürekli yapmak zordur. Yani zor. e, team bunu deniyor ama bu bence çok, bir sürü unforced error'ın da sebebi aynen bu izlemiş olduğu taktik. Ya bir de
0: karşıdaki ne bırakıyorsun oyunu o zaman? Karşıdaki tutunabiliyorsa maça o zaman aynen böyle 3 setlik bir maçı olabiliyor. Tutunamıyorsa sadece o zaman o da dökülüyor karşıdaki de. Hatalar yapıyor ama hani Nadal bunu çok güzel yapıyor. Ama Nadal ayrı bir ligde zaten. Nadal hani bu timi
1: o taktiksel olarak
0: karşılaştırmamak
1: evet, lazım. Nadal 300 metreden baseline'a çizgin üstüne top atmayı başarabilmiş bir adam yani. Ve evet, bunu geçen senelerdir senenin, yapıyor. Geçen sene en efsane sayısı bence Nadal'ın o evet. aldığı sayı. Wawrinka mı? O maç mı? Hatırlıyorsunuz? Tam, tam hatırlamıyorum kime karşıydı ama. ama
0: zaten yani... her maçta öyle bir
1: Nadal'ın sayısı evet. oluyor genelde. Ama bu Kortun çok çok dışındandı. Yani evet. oradan... Neredeyse geriden <gülüyor> filenin yanına ya filenin üstünden de geçirmedi sanırım öyle bir de de değişik bir sayıydı. Evet yani bu arada hani
0: bu kadar team'in atak olmamasının ben eleştirmemin sebebi benim team'e güvenmem. <gülüyor> hani hem yetenekli olduğunu hem düz vuruşlarının kaliteli olduğunu hem de timing'in iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çizgiye yakın ya da çizginin içerisinden vurmak için birincisi çok iyi düz vurabilmek lazım. O böyle tava gibi vuruş diyorlar. Hani top sekmesin diye. İkincisi de timingin çok iyi olması lazım. Bunu şu anda benim gözlemlediğim iki yani bir tanesi Federer tabii. Federer, Federer servis çizgisinden karşılamaya başladı iki sene önce topları. Adını Saber koydular. O kadar hani iç, içeriden vurabiliyor. Bir de Kyrgios. Hani Kyrgios da bunu çok iyi yapıyor mesela. Onun da ki de mental kafa rahatlığına borçlu biraz da Kyrgios. Bunun evet yani. ama yeteneği olmayan da yapamaz bunu. Tabii Timingi ki. de olmayan. Ama o kafası da kırık olmasa evet. <gülüyor> birisi öyle şey yapmaz. O kadar cesaret etmez. Ama team'den de biraz şey beklenebilir. Hani biraz daha ileride karşıla. rakip Çünkü ileride karşıladığınız zaman rakibe zaman vermemiş oluyorsunuz. Spin attığınız zaman rakibe hem zaman veriyorsunuz zorluk çıtığı çıkartabiliyorsunuz. Ama en azından zaman kazanıyor biraz. Ee, onun için biraz daha atak olabilir. Federer de bunu Murray'nin ilk yıllarında Murray'ye söylemişti. 2008 zamanı galiba. Hani ben Murray'nin gelişmesi için onun daha fazla atak yapmasını, daha içeride oynamasını telkin ediyorum diye o zaman öyle
1: e, kardeşil bir açıklaması vardı. Ya evet ama yani team hakikaten bizim senelerdir toprakta özellikle çok şeyler beklediğimiz bir oyuncu olduğu için ve esasında böyle oynadıkça senin potansiyelin bu değil sen bundan çok daha fazlasını yapabilirsin diye düşündüğümüz için esasında biraz da eleştiriler. Yani çok yukarıya doğru yükselme potansiyeli var, kapasitesi var, yeteneği var ve bunu oyundaki men özgüvenini arttırarak sağlayabilir diye düşünüyoruz ki bizim izlediğimiz maçta çok özgüveni düşük bir team vardı sahada. Evet. Bugün günlerden 11 Mayıs Cuma.
0: Bugün Dominic team 2 e, hafta aradan sonra Rafael Nadal'la yine bir Masters turnuvasında toprakta oynayacak. Yine iki tane iki buçuk saatlik e, toprak mücadelesinin ardından. Ardından Nadal e, o zaman e, kaç setlik bir şey vardı, streki vardı hatırlamıyorum. Ama şu anda o sayı 50'ye çıktı. 50 set e, arka arkaya kazanmış durumda.
1: Rekoru da kırdı. Bir
0: tiebreak bile oynamadan John McEnroe'nun bir zemin üzerinde arka arkaya kazanılan set rekorunu da kırmış oldu dün. Bugün tiime başarılar diliyoruz. Çok da dert etmesin.
1: <gülüyor> Çok üzülmesin.
0: Spartak biraz yol yapmak
1: 6-3 6-4'lük galibi şey mağlubiyetle artık Nadal'a, Nadala karşı galibiyet bile sayılıyor sanırım. 7 oyunu almak <gülüyor> toprakta. Ee, yani biraz umut olabileceğini, set alma olasılığının var olduğunu en azından tiime göstermiş oldu Spartak. Spartak da tam, Toprakçıdır. Onun da Toprak oyunu çok iyidir. Evet. Schwartman'ı da izledik biz. Ee, evet biz Schwartman'ı da izledik. Schwartman hangi maçını izledik biz? Biz Schwartman'ı da izledik ya. Biz ne güzel maçlar izlemişiz. Evet biz
0: bir de Schwartman'ı izlemişiz onu unutmuşuz. <gülüyor>
1: Schwartman eee bir dakika. Evet maçları
0: sen karıştırdın. Schwartman Lopez'de oynadı. Schwartman Lopez. Pardon. Evet Head evet. Coach Schreiber Batista Aguilo oynadı. Batista Aguilo. E evet, İspanyolları karıştırdık. E, Schwarzman-Lopez maçı <gülüyor> ama Lopez hakkında söylediğimiz her şey o maç içinde geçerli. Evet. E, Bautista Agut'a karşı Kovalşarber kazandı. Evet pardon Bautista Agut 5-3 öndeydi final setinde. be oradan çevirdi diyerek toparlayayım. <gülüyor> e, Feliciano Lopez de e, Schwarzman'la oynadı. Schwarzman bizi orada şaşırttı. İlk seti verdi. Ondan sonra Schwarzman e, Feliciano Lopez'e karşı şey yaptı e, maçı çevirdi. Buraya kadar bizi dinlediyseniz ilk başta anlattığımız bütün her şey için şimdiden özür dileyelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama orada kişisel e, şeyler analizler yapmıştık. E, Schwarzman evet e, önce Feliciano Lopez'e karşı maç kazandı. Orada Schwarzman'ı çok çok iyi görmedik açıkçası. Toprak'ta en iyi oynadığı seviyeye yakın değildi Feliciano Lopez'e karşı. Değildi. Feliciano Lopez de çok diriydi. Önce en başta söylediğimiz gibi <gülüyor> bizi bekledi, <gülüyor> şaşırttı. 229 kilometrelik servislerine de devam etti. Ee, ama orada e, evet maçı şey yapamadı. 3. sette çok bir varlık koyamadı ortaya. Schwartzman oradan maçını aldı. Sonra Nadal'a yenildi. Ama Nadal'a Anadolu söylediği gibi 6-3, 6-4 yenilmek artık Her bir başa harcı değil. Başarı hikayesi sayılıyor. Şimdi ben bir isme baktım. Roberto Carvayes Bayena diye bir isim var şim bu çocuk çok fazla bilinmiyor zaten e, rankingi de 76 numara ama e, bu Twitter'da şu şekilde ünlü oldu bu sene Nadal'dan en çok oyun alan toprakta isim olarak 6-4 kaybetmiş maçını bundan sonra bu kadar oyun alan daha olmadı e, Martin Krijan bir 7-5'lik bir set kaybetti Nadal ama ertesi sette oyun bile alamadığı için 6-0 ile kaybettiği için orada zaten e, o da o hakkı kaçırdı bakalım Team bugün Nadal'dan kaç oyun alacak? Evet. Onu göreceğiz. Bekliyoruz. Bugün ayrıca e, diğer erkekler çeyrek final maçları da var. Dushan Lajovic, Kevin Anderson'la oynuyor. Onların kazananı Nadal'la oynayacak. Nadal'ın final yolu, yolu, açık. yolu bayağı açık gözüküyor. Öbür tarafta bir tane sürpriz çeyrek final eşleşmesi var. Kyle Edmund ile Denis Shapovalov. E, o on ma maçın kazananı da John Isner Alexander Zverev. E, çeyrek final seri başı haklarını veren 2 numarayla 7 numara birbirleriyle oynayacaklar. Bu taraftan da
1: saşas verev Shapovalov yarı finali olsa baya güzel olur diye düşünüyoruz. Yani gördüğünüz gibi turnuva baya renkli simalar ve gerçekten çok üst düzey tenisiyeli. Top 7 isim geldi sanırım değil mi?
0: Evet Top baya isim
1: geldi. Ki Top Federer olduğunu düşünürsek zaten maksimum gelme ihtimali 9. Yani evet, zaten master sunuması olunca evet. bir bir bir çoğunun katılma zorunluluğu da var.
0: Evet. Ancak bir yaşı geçtikten sonra master sunumasından rahat rahat para ödülü par pardon para cezası olmadan çekilebiliyorsunuz. Onun için bunlara zaten gelmeleri de gerekiyor. Bugün bu maçları e, izleyeceğiz e, tabi televizyonda. <gülüyor> Bugün ya, için. Ya, yarın korttayız yine. Yarın korttayız, Yarın tekrar bir konuşuruz. E, kadınlarda da e, çekler yarı final oynayacaklar. Karolina Pliskova ile Petra Kvitova Öbür tarafta Karolin Garcia ile Kiki Bertens. E, Karolin Garcia İspanyolların umudu Carlos Juarez'i yendi. Kiki Bertens de Sharapova'yı düğün geçti. Bu ikisi maç yapacaklar. E, Karolin Garcia finale çıkarsa üst üste 2 sene bir Fransız finalde olmuş olacak. Milanovic geçen sene burada final oynamış. Öbür tarafta da bir çekin finale çıkacağı kesinleşti. Prishkova Stuttgart'ı kazandı geçen hafta ya da önceki hafta da bu turnuvayı 2 sene önce kazanmıştı zaten. Kvitova ne kadar iyi bir çim oyuncusu olsa da toprakta da iyi oynuyor. Bu maçlarda güzel geçer diye düşünüyoruz.
1: Yani Masters'ın en güzel yanlarından biri de kadın ve erkeklerin burada beraber oynuyor olması.
0: Evet bu her masa sunulmasında da olmuyor, olmuyor ama Madrid'de Roma'da, Roma'da bunlar Avrupa'dakilerde Indian West'de ondan sonra Miami'de de var ama O yüzden bu de mini
1: var. bir Grand Slam havasını da direkt yakalıyorsunuz yani ben hani son olarak özetleyeyim biraz genel düşüncemi Madrid gezmek için muazzam bir şehir turnuva organizasyonu inanılmaz basit ve çok uygun fiyatlar illaki Anacord'da izleyeyim demiyorsanız ve hani gerçekten Tenis izlemek için her şeyi ayağınıza kadar getiriyorlar. Çok keyifli, çok kolay. Kesinlikle bir şehir turuna eklenebilecek hafta içinde bir çarşamba günü, bir perşembe günü gelin. Gidin Arancha Sanchez kortuna. 22 euro adam başı. Evet. Çok güzel yerden, çok keyifli maç izlersiniz. Bu arada bizim 22 euro da kategori 1 değil mi? Evet. Yani en daha. <gülüyor> pahalısının değil kategori 2 olması lazım. Çünkü aşağıda oturanlar var değil. Ora sanırım VIP gibi bir şey. VIP'nin yanı. Evet. O kategori 1 yazıyordu bilette. Neyse. Evet. O zaman VIP'yi evet. yazıyordu. Ben orayı 1 gibi düşündüm. Bilette o Daniel Carvahal'in oturduğu yerin Evet. <gülüyor> Daniel Carvahal de bu arada sağ çaprazımızda oturuyordu. <gülüyor> Kendisi <gülüyor> Real Madrid'li bir futbolcu bilmeyenler için.
0: Gönüllerde görebiliyoruz. Tabii çoğu Manolo Santana asıl korda gidiyorlar ama bizim korda da Diego Schwarzmann'ın kankası olarak Karvahal onu evet. desteklemeye gelmişti. Player baksında box Player box'ında oturuyordu. Ee, evet, Analım dediği gibi ya yani biz birkaç turnuva gezdik. Şimdiye kadar birkaç turnuva'ya gittik. Ben şu ana kadar hani hiç bir Masters turnuvasının hafta içisi kadar e, hani paranın hakkını veren bir şey görmemiştim. E, turnuva performansı görmemiştim onun için gayet memnunuz tavsiye ediyoruz euro, euro kurunun farkındayız hı hı. ama hafta içi Madrid'e gelmek
1: e, hani bir izin alıp gayet güzel bir plan olabilir Madrid'i gezmek isteyen tenis severlerin tarihlerini Masters'a göre ayarlamaları kesinlikle yapmaları gereken bir şey pişman olmayacaklar yani, Madrid e çok
0: pahalı diyorsanız aynısı büyük ihtimalle Roma için de geçerlidir Roma'da erkekler kadınlar beraber önleniyor hafta içi büyük ihtimalle çok da iyi bir şey vardır orada da plan vardır fiyatları bilmiyorum ama Roma'da çok pahalı olmaz Madrid'den. Diye uçak bileti artık biraz da kısmet e, turnuva şey. fiyatı Hı -hı. turnuva bilet fiyatını bilmiyorum ama deyip kapatalım yavaşça. Ee, başta yaptığımız karışıklıktan dolayı <gülüyor> özür dileriz. İspanyolları karıştırdık. Ee, Bautista ile Fenisyanlar ama olsun ikisi de yenildiler zaten. Koşşayber birini, şu artımanın yerini yendi. İspanya'da iki İspanya maalibiyeti izledik. Aynen. O kortta iki İspanyollara <gülüyor> dar etti o kort onları. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. O zaman biraz da yarı finalleri ve de kadınlar finalini konuşacağız. Görüşürüz. Güle güle.